0: Buonasera e benvenuti a questo nuovo episodio di martedì 19 gennaio. Ieri purtroppo ho saltato per impegni familiari e per qualche strana telefonata che ho ricevuto a casa. Vabbè, lasciamo perdere. Succedono cose strane sui social. E quindi oggi partiamo direttamente di martedì. Allora, mentre l'Italia è tutta concentrata sulla crisi di governo e sul voto di fiducia che eh, si sta credo ultimando in questi questi momenti ora che sto registrando questo podcast come al solito andiamo a dare un'occhiata al resto del mondo che nel frattempo continua a girare e cominciamo proprio con un articolo che in qualche modo ci tocca ed è un articolo dalla dalla Reuters di oggi in cui sostanzialmente alcuni gruppi di pressione, alcune lobby ma anche alcuni analisti politici di Bruxelles esprimono forti dubbi sul fatto che l'intervento che va sotto Green New Deal, che va sotto Recovery Plan, sotto Next Generation EU sia dettagliato abbastanza ma sia soprattutto strutturato in un modo sufficiente per raggiungere gli scopi di ridurre le diseguaglianze tra paesi e di supportare la crescita economica, soprattutto delle economie più deboli come la nostra almeno per come è strutturato allo stato attuale i dubbi sono vari e riguardano principalmente da una parte l'uso dei fondi stanziati e qui stiamo parlando in un periodo relativamente lungo di 1.8 trilioni di euro una cifra spropositata che certo poi divisa su tutto il continente rimane un po' meno un po' meno eh, impressionante ma è comunque una cifra molto grande e soprattutto un ottimo passo in avanti verso la federalizzazione dell'Unione Europea eh, perché il primo passo è sicuramente una condivisione delle risorse senza condivisione delle risorse Europa rimarrà sempre su un'area di libero scambio l'integrazione politica passa inevitabilmente attraverso la mutualizzazione sia dei debiti che dei costi Ora, il problema qual è? al di là del problema italiano che, mh, crisi di governo o no, il piano per l'utilizzo di questi fondi è stato fatto semplicemente con i piedi dal governo uscente, uscente o insomma traballante, l'altro problema è che proprio a livello comunitario il rischio che i governi comincino ad utilizzare questi questi fondi per progetti a breve termine e a non accompagnare l'utilizzo di questi fondi con risorse strutturali getta chiaramente dei forti dubbi su quella che è, ehm, su quella che è in generale l'efficacia di questo, di questo piano eh, che potrebbe risolversi in un gigantesco, enorme spreco di denaro pubblico. Um, io personalmente non sono contrario per principio all'intervento dei, dei governi nell'economia, soprattutto quando si tratta di finanziamenti, insomma, quando si tratta di aiutare eh, la riconversione industriale, la realizzazione di nuove infrastrutture, però eh, i venti che soffiano sul, sull'Europa, che sono di populismo comunque e comunque di scarsa visione del futuro eh, chiaramente danno forza a queste voci che dicono che questo programma è molto ambizioso nei, negli obiettivi ma troppo nebuloso e troppo fumoso in quelli che saranno i dettagli anche perché poi nei dettagli poi è nei dettagli che si perde eh, la bontà delle, delle intenzioni e quindi questo la Reuters oggi per per quello che riguarda eh, il recovery fund e tutti i programmi adesso collegati. Altro articolo che riguarda l'economia nel nostro continente, eh, oggi sulla Frankfurter Allgemein Zeitung, la FAZ, quindi il giornale appunto conservatore tedesco forse più autorevole, c'è un interessante articolo su una eh, inchiesta, un'inchiesta, una, un sondaggio che la Banca Centrale Europea pubblica eh, periodicamente sull'attitudine delle banche europee al prestare denaro, quindi all'erogare mutui, all'erogare finanziamenti. Qui parliamo principalmente di finanziamenti di tipo tipo corporate, quindi finanziamenti alle imprese, quindi eh, mutui sindacati, un mutuo sindacato si intende quindi dove un gruppo di banche mettono sul tavolo un quantitativo sostanziale di risorse per finanziare un'impresa un progetto industriale, ma eh, la maggiore, il, la maggiore, il maggior conservatorismo, insomma, la, la maggiore prudenza delle banche si sta estendendo anche a settori come l'edilizia che eh, nel nostro paese è insomma, ormai da parecchi anni in crisi. In altri paesi aveva, cresciuto una disc- aveva conosciuto una discreta crescita fino al periodo pre-Covid però eh, in ogni caso, nonostante la Banca Centrale Europea stia cercando di spingere non in maniera eh, diciamo legislativa, quindi non è che fa delle regole per spingere le banche a prestare più soldi quindi a mettere più credito sul mercato ma stia cercando effettivamente di eh, applicare quella che si dice una moral suasion quindi di convincere le banche a non stringere troppo i cordoni della borsa quindi a non essere troppo prudenti perché chiaramente una riduzione del credito in una ehm, congiuntura economica negativa come quella che stiamo vivendo inevitabilmente va a peggiorare la situazione. Il problema qual è? Il problema è che con il Covid già moltissime imprese che erano in crisi pre-Covid diventano insolventi o tecnicamente insolventi, magari hanno ancora la la cassa, ma eh, le prospettive di crescita, soprattutto in certi settori, sono molto negativi. L'indebitamento generale delle famiglie in paesi come l'Olanda è cresciuto in maniera molto preoccupante e continua a crescere perché si ricorre al credito laddove il reddito non sia soddisfacente, eh, questo per le imprese ma anche per le famiglie. E questo chiaramente quindi genera un rischio sistemico allora è interessante vedere come un paese come l'Olanda per esempio oggi secondo la FZ sia quello che abbia conosciuto la crescita e il livello di indebitamento delle famiglie più alto eh, d'Europa è altresì vero che l'Olanda ha probabilmente una solidità patrimoniale e prospettive di crescita migliori di quelle che sono per esempio i paesi del sud Europa o anche della stessa Francia quindi la preoccupazione espressa dalla, dalla fa, è che eh, nonostante la banca centrale europea stia facendo di tutto in, iniettando liquidità e riducendo i tassi di interesse riducendo i tassi a cui le, le banche si indebitano verso la banca centrale europea per eh, diciamo, non dico spingere la crescita economica ma per tamponare gli effetti recessivi del covid ecco eh, nonostante questo le banche che vedono i loro portafogli già appesantiti eh, incagli in italiano si chiamano incagli, normalmente vengono chiamati NPL, non performing loans, le banche cominciano a restringere il credito proprio quando ce n'è più bisogno e quindi a dare un ulteriore impulso alla contrazione economica post-Covid. Sempre in tema term- di eh, notizie economiche andiamo questa volta sul, eh, sul Guardian. Il Guardian è un giornale che seguo molto... Eh, mi piace soprattutto nei commenti e in quelle che sono le pagine culturali, è un giornale molto schierato, un giornale decisamente di sinistra, questo a me chiaramente non dà fastidio, però è chiaro, è difficile aspettarsi un certo tipo di visione su un giornale come il Guardian, in ogni caso questa è una notizia economica, quindi i commenti sono relativi. Secondo la IEA, quindi l'International Energy Agency, Le previsioni per la crescita di domanda eh, di prodotti petroliferi e di petroli grezzi nel 2021 verrà rivista verso il basso. Questa è una conseguenza ovvia di quelli che sono i periodi estesi di lockdown che stanno conoscendo economie come la Germania o l'Italia stessa a seguito di queste benedette nuove varianti. Allora, perché questa è una notizia importante? Perché eh, la IEA ha sempre fatto un ottimo lavoro nel tarare le proprie ehm, previsioni in relazione a quelli che sono eh, i dati di congiuntura economica, quindi questo è un buon barometro per quella che sarà un pochino la ripresa nel 2021 purtroppo la notizia non è esattamente buona, è buona da un punto di vista ambientale perché meno domanda significa meno inquinamento però questo significa anche che la ripresa probabilmente si sposterà più in là l'anno prossimo quando finalmente questi benedetti vaccini cominceranno a circolare più liber- più in, man- in maniera più forte con numeri più alti quando quindi si raggiungerà una percentuale di eh, persone vaccinate più alta Vuol dire però pure che la compressione continuerà almeno sicuramente per il primo trimestre dell'anno e anche nei trimestri successivi la crescita economica sarà probabilmente più blanda di quello che si pensava. Detto questo, a supportare i prezzi del petrolio ci sarà comunque il taglio della produzione deciso dall'OPEC Plus e soprattutto dall'Arabia Saudita se questo continuerà a spingere i prezzi del petrolio che sono cresciuti molto negli ultimi mesi dell'anno, in questo primo inizio di, di 2021, è difficile dirlo. In ogni caso il dato certo è che la crescita economica non sarà esattamente eccitante in quest'anno. Sempre sul Guardian di oggi c'è un interessante articolo che è più di commento Uh, un articolo di una scrittrice africana che si chiama Shada Islam uh, in cui si, ass- si affronta un pochino il tema del rapporto dell'Europa con l'Africa e la tesi dell'articolista è che l'Europa può fissare la so- può fissare, può can fix, quindi può uh, in qualche modo normalizzare la propria relazione con l'Africa solo se vengono esorcizzati i, i fantasmi del colonialismo chiaramente i fantasmi del colonialismo per noi italiani sono purtroppo assenti, non è che non li abbiamo esorcizzati, non li abbiamo proprio mai affrontati. Siamo stati colonizzatori anche noi, siamo stati pessimi esattamente quanto gli altri colonizzatori, certo forse non a livello di quello che si è visto nel Congo belga, ma eh, tra uso di gas nervino, eh, schiavizzazione delle popolazioni locali, non abbiamo niente da da invidiare, contrariamente al mito degli italiani brava gente non abbiamo niente da inviare alle altre potenze coloniali come la Francia o eh, il Regno Unito. Allora, la tesi di questa, di questa articolista è che io trovo molto interessante perché il punto di vista di uno che dall'Africa viene eh, in Europa c'è stata molta polemica sul discorso del... Della, del togliere di mezzo, le, sta- le, statue, dobbiamo togliere di mezzo le-, le statue, dobbiamo cambiare i nomi alle strade. Eh, può sembrare un discorso un po' sterile per chi in Europa ci è sempre vissuto, però bisogna capire che per un africano, o per comunque per chi ha origini africane, trovarsi una strada di Leopoldo II, che è quello che probabilmente ha schiavizzato e ucciso moltissimi dei suoi antenati, è un'esperienza abbastanza negativa, soprattutto in questo periodo storico in cui la sensibilità verso questi temi sta crescendo notevolmente. Ma il discorso di esorcizzare il rapporto col passato coloniale e anche esorcizzare quello che era il cosiddetto white man's burden, ossia il carico dell'uomo bianco, il fatto che, noi ci, che l'uomo bianco si vedesse come quello che portava la civiltà, um, è un tema un po' complicato, è un tema abbastanza difficile. Però sicuramente questo lo posso affermare anche avendo la vissuta l'Africa. Ho girato molto l'Africa per lavoro, eh, paesi come la Nigeria, come il Congo stesso, tutti e due i Congo, sia Brazzaville che, che lo, il Congo democratico, ex Zaire, eh, anche l'Angola, la Namibia, il Malawi, il, è un po' tutta l'Africa sud, subsahariana, il Mozambico. e eh, noi tendiamo ad essere paternalisti, c'è sempre questa idea che gli africani non siano capaci di organizzarsi, non siano adatti al lavoro o comunque ad un'economia moderna. Ecco, tutte queste sono, e qui lo dico senza paura di essere smentito, stupidaggini. Chi dice queste cose è solo perché ha di fondo una ben povera comprensione di quella che è l'Africa oggi, del fatto che è il continente più giovane, che è un continente che si sta... Eh, Misurando e si sta anche emancipando da quelli che erano molte delle dinamiche che ha ereditato dal dominio europeo, perché il Congo è un un ottimo esempio: il Congo è stato in guerra dal 1961, cioè da quando ha guadagnato l'indipendenza, e le fazioni in lotta sono sempre state appoggiate più o meno apertamente da regimi europei. Il primo presidente democratico del, eletto democraticamente del Congo, Lumumba, fu ucciso, non si sa bene con quanto supporto sia dai belgi che dagli americani, in quanto era considerato un comunista. L'uccisione di Lumumba ha poi portato al potere Mobutu, Mobutu uno dei dittatori più sanguinari nella storia d'Africa, e ha degli ottimi colleghi tra Idi Amin, Bokassa, Menghissu, insomma ce ne sono stati tanti. Eh, però chiaramente questo livello di problemi non si può eh, pensare che venga risolto in una generazione o due Eh, voglio dire, l'Europa è diventata l'Europa con 2000 anni di guerre l'Africa sta arrivando in maniera molto più veloce l'Africa tra l'altro ha un eh, legame strettissimo con l'Europa nonostante la Cina sia entrata molto pesantemente in Africa investendo però il il problema della Cina è che Anche gli africani cominciano a capire che la Cina ha prestato risorse ai paesi africani, quindi li sta colonizzando di fatto eh, aumentando il loro loro carico di debiti in maniera molto forte. L'Europa ha lasciato stare un po' l'Africa, però continua ad avere sempre questo atteggiamento paternalistico. Quello che questa scrittrice non dice, ma che dico io da persona che... Abbazzicato l'ambiente delle risorse delle risorse minerarie per qualche anno è che ok, tutto ciò è molto giusto, ma il primo passo che l'Europa dovrebbe fare è cercare di pagare per le risorse che importa all'Africa un prezzo più giusto. Quindi smettere di corrompere i, di, di, di favorire la corruzione nei paesi africani. Corruzione che è spesso portata avanti dalle nostre aziende. Purtroppo abbiamo esempi in Italia ma adesso non voglio fare l'antitaliano, tutti i gruppi che hanno operato in Africa hanno operato con certe logiche, tutti, nessuno escluso. Uh, il settore finanziario europeo nella City a Londra, mm-hmm. ma anche in, altre, um, anche in altre piazze, ha sempre favorito, fino a non molti anni fa, ma ancora adesso, ha favorito l'utilizzo di eh, capitali di provenienza molto dubbia di queste famiglie, di queste oligarchie eh, provenienti da questi paesi, il caso più classico è quello dell'Angola, ci fu un libro qualche anno fa di un certo Tom Burghis, giornalista del Financial Times, che si chiamava The Looting Machine, che spiegava un pochino qual era il me- quali erano i meccanismi con cui alcune famiglie, prima fra tutti la famiglia... Che dirigeva l'Angola, quindi Dos Santos, che adesso sono stati spodestati, ma anche altri, utilizzando paradisi fiscali, utilizzando i servizi delle banche nella City di Londra, ma non solo nella City di Londra, hanno sifonato soldi e risorse ai loro paesi in una maniera spaventosa. Quindi questo è un buon articolo da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico un po' meno. Um, ne consiglio comunque la lettura perché è una lettura che Far riflettere, passiamo adesso ad un'altra notizia, sempre di natura economica, sempre in qualche modo legata al mercato delle risorse naturali. È una mia eh, distorsione professionale: Eh, il gasdotto Nord Stream Stream 2. Il gasdotto Nord Stream 2 è un gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Germania attraverso la costa del Baltico era stato bloccato dalle sanzioni americane imposte alla alla Russia alcune imprese tedesche si erano ritirate dal progetto in quanto non volevano rischiare di essere invischiate in procedimenti per la violazione delle sanzioni la Russia ha annunciato che ha intenzione comunque di terminare il progetto ed ecco questo progetto è anche uno di quei progetti molto controversi anche per il ruolo che alcuni politici europei hanno avuto o ex politici europei nella fattispecie specie Gerhard Schroeder hanno avuto nella negoziazione per la realizzazione di quest'opera è un'opera sicuramente strategica perché è un'opera che in qualche modo differenzia strategica soprattutto per la, per la Germania perché in qualche modo differenzia le fonti di approvvigionamento di gas per la Germania però è anche uno di quei progetti che non, diciamo, hanno una, delle implicazioni morali non secondarie, soprattutto se consideriamo quello che è il regime di Putin, un regime antidemocratico e che non, usa sempre la mano piuttosto pesante con i suoi oppositori, come il caso Navalny, ma non solo, Navalny è solo l'ultimo, l'ultimo esempio. E comunque questo, nonostante tutto, questo il lavoro su, questa, su questo tubo, su questa pipeline è ricominciato e probabilmente verrà terminato. Sempre in tema di energia, eh, questa volta ci spostiamo su Bloomberg. Eh, Bloomberg Green, ehm, in un articolo... non sono sicuro se sia di ieri o di oggi, credo di oggi, in un articolo di oggi riporta il fatto che... Ehm, per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è imposta per il 2030, l'Europa stessa deve raddoppiare la propria capacità di generazione rinnovabile. Allora, partiamo da un presupposto, rinnovabile non significa solo solare e vento, significa anche e soprattutto idroelettrico e dove è possibile geotermia. E per raggiungere questi obiettivi di green neutrality chiaramente c'è ancora molta strada da fare nel caso specifico dovremmo essere in grado come continente di raddoppiare la capacità allora eh, raddoppiare la capacità è possibile quest'anno non abbiamo ancora i dati per il 2020 però nel 2019 che è stato poi tra l'altro l'ultimo anno Normale da un punto di vista economico, eh, la produzione di energie rinnovabili si è attestata circa su un 19% del totale, quindi appena meno del, dell'obiettivo che ci si è dati, dati per il 2020, che era appunto del 20%, quindi più o meno, diciamo che sulla, sulla giusta via per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è data. In ogni caso. Il ecco la, la buona notizia è che la proporzione di energia generata da fonti rinnovabili è già oggi il doppio di quello che era nel 2005 questo pro- soprattutto perché un po' tutti gli stati europei stanno abbandonando il carbone ed ecco questa è un'ottima notizia e c'è anche il fatto che eh, Abbandonando il carbone e spostando già oggi da carbone a gas, già questo comunque comporta una notevolissima riduzione delle emissioni sia di gas serra che di altri inquinanti, perché il carbone, non ce lo dimentichiamo, non emette solo CO2. Il CO2 poi, da un punto di vista di inquinamento locale, è uno dei gas più benevoli, non si muore di CO2, il CO2 non comporta malattie all'apparato cardiorespiratorio bruciare invece eh, gasolio o bruciare carbone, polveri sottili, eh, composti a base di zolfo, questi sono tutti composti che sono altamente deleteri per la salute umana e quindi il fatto che ci stiamo spostando molto velocemente, più velocemente di quello che si prevedeva dal carbone, è sicuramente ragione per un certo ottimismo. Altra ragione di ottimismo, tra l'altro il fatto che il Prezzo delle emissioni di CO2 nel sistema europeo di trading delle emissioni di CO2 sta crescendo fortemente. Eh, Le ultime letture da- lo davano per 35,42 euro a tonnellata di CO2 eh, la settimana scorsa. Questo è il, sicuramente il, il prezzo più alto mai raggiunto. Quindi, significa che un emettitore di CO2 deve pagare 35 euro la tonnellata per emettere questo CO2 e questi soldi poi vengono assegnati a chi invece il CO2 in qualche modo lo risparmia quindi mm-hmm. abbiamo i, per, i produttori di energie rinnovabili che vengono aiutati guadagnando in questo mercato di, di emissioni e invece i produttori di emissioni quindi centrali a carbone cementifici eccetera che vengono penalizzati quindi questo è un sistema di mercato un sistema abbastanza efficiente non l'unico possibile, ma un sistema abbastanza efficiente per incrementare eh, la produzione, incrementare la profittabilità e quindi la produzione di generazione di energie rinnovabili e per in qualche modo far pagare le esternalità negative ai grandi emettitori. E per finire per l'edizione di questa sera, un'ultima notizia che viene dal New York Times... Eh, grossi investimenti o meglio gli investitori stanno scommettendo su una nuova eh, start up insomma un, be- un bel po' di più di una startup visto che gli investimenti ormai sono ben oltre l'ordine del miliardo di dollari questa start up si chiama Rivian e Rivian è un competitor di Tesla che quindi dovrebbe cominciare a produrre veicoli elettrici però a differenza di Tesla Rivian vuole lavorare o comunque sta lavorando su un camion quindi su modelli di camion quindi veicoli commerciali che spera di portare al mercato e, e probabilmente la cosa, la cosa eh, interessante di questo di questo di questo produttore è che il mercato dei veicoli elettrici commerciali è un mercato molto importante ad oggi Rivian possiede una gamma di due veicoli quindi un pick-up pensato per, per, principalmente per il mercato americano quindi il classico pick-up eh, da lifestyle quindi un pick-up che eh, negli Stati Uniti il viene usato come il veicolo di tutti i giorni c'è gente che va al posto dell'automobile al pick-up ma che comunque ha anche una certa importanza già il fatto che venga proposto un veicolo utility a un mercato che normalmente va sempre sulla benzina molto sul diesel ha anche un SUV uh, questi sono i due modelli che sta presentando oggi che oggi è in gamma prossimamente i, i rumors parlano della realizzazione di veicoli molto più pesanti quindi parliamo pure di camion veri e propri quindi di full size quindi di veicoli di trasporto, di trasporto veri e propri è interessante vedere che finalmente qualcosa si sta smuovendo anche in questo settore sì, Elon Musk aveva presentato il, il pick up della Tesla molto futuristico con questo disegno dalle linee molto spigolose il prodotto di Rivian è un prodotto ormai commercializzabile comunque molto prossimo alla, alla commercializzazione o meglio, già in, alcuni modelli già in commercializzazione fa ben sperare che finalmente questo questa startup finalmente comincia a portare ve- veicoli sul mercato e che soprattutto i grandi costruttori ne seguano le orme un po' come è successo per tesla che ha in qualche modo imposto il passo agli altri costruttori di cominciare a costruire auto elettriche che non fossero solo una specie di show off o comunque una specie di frigorifero con quattro ruote ma costruire un'auto elettrica che la gente effettivamente volesse guidare per Rivian eh, il, diciamo le problematiche sono molto più grandi perché il veicolo commerciale ha delle necessità ben diverse da quello che sono i veicoli familiari eh, ma è anche vero che una gran parte del commercio su gomma è fatto da quello incomprimibile diciamo, è fatto da veicoli commerciali e quindi l'impatto ambientale positivo dell'elettrificazione del trasporto è sicuramente più forte su quello che è una flotta di veicoli commerciali piuttosto che su sull'automobile, soprattutto poi sulle automobili di alta gamma come può essere Tesla la verità è che la vera sfida non è produrre una supercar elettrica, la vera sfida è produrre una panda elettrica e per panda elettrica intendo una macchina piccola che possa essere accessibile a tutto il mercato con caratteristiche di un certo tipo anche perché è sempre più facile produrre un veicolo molto costoso in pochi numeri che produrre un veicolo a basso costo in grandi numeri e che soddisfi le utenze anche degli strati eh, più poveri della popolazione che quindi aiuti questa transizione che altrimenti rischia di lasciare una buona fetta dei lavoratori una buona fetta delle persone di reddito medio-medio-basso tagliata fuori dalla, dalla possibilità di possedere un veicolo per trasporto privato e soprattutto poi, qualora questa rivoluzione, tra virgolette, dovesse fallire gli effetti sul clima purtroppo sono quelli che vediamo sono, sono drammatici e questo è sicuramente qualcosa che non ci possiamo permettere al di là di tutti quelli che auspicano un intervento stradale più forte, la verità è che la soluzione verrà da società come questa che porteranno il mercato a spingere verso certi prodotti il vero merito di Tesla non è tanto quello di aver portato il modello 3 la Tesla Model X e tutti questi modelli sul mercato perché i numeri di Tesla sono comunque piccoli il vero merito di Tesla è quello di aver dettato le regole di aver finalmente imposto anche ai grandi fabbricanti come possono essere Toyota o Mercedes quindi Daimler Chrysler di avergli imposto di considerare il mercato delle auto elettriche come un mercato vero e non come un mercato dove mettere quel quel, insomma quel veicolo show off quel veicolo giusto per far vedere che si faceva qualcosa per l'ambiente ma poi continuare a vendere automobili normali e continuare a fare profitti automobili normali senza mai prendere troppo sul serio un cambio di direzione che invece ormai è chiaramente inevitabile ecco con questo chiudiamo il podcast di questa sera ci aggiorniamo a domani salvo imprevisti Eh, buonanotte a tutti quelli che si sono quei pochi che si sono connessi buonanotte a Francesca Totolo e la SIA e spero che non mi telefoni più, e detto questo, per oggi è tutto.